3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se si oye del viento
2: medianoche muy buena madrugada y excelente momento tengan todos y todas ustedes aquí comienza otro episodio de una noche en la tierra y vamos a empezar recibiendo a esta verdadera princesa de la primavera que es la profesora graciela neji cómo anda graciela
1: muy buena madrugada, estimadísimo Lick Eduardo José Barone, estoy muy bien. Usted, perdón. Yo soy la princesa, sí. vos que sos el rey, el príncipe. Yo soy el
2: príncipe consorte. Hablando eh, de abolengos. Hablando de abolengos, porque viene la primavera ya y siempre hay que buscar reinas para la primavera, ¿no? Y, y siempre se aceptan candidaturas ¿Usted alguna vez fue reina de la primavera en el club de barrio o algo así?
1: No, pero te voy a traer una reina
2: ¡Epa! Aquí una más madre. adelante Bueno, más hoy Hoy, Perfecto. claro, por
1: supuesto Porque ya estamos listos, varones Para empezar este nuevo viaje En el que nos une la primavera, el sí, amor, los, los pajaritos. pajaritos Y toda la devoción que tenemos hacia la música del tercer planeta El folclore, como le decimos nosotros Claro que se va a desarrollar aquí.
2: Folclore es toda la música mm. que escucha, ejecuta o sucede en el pueblo. Y eso es folclore.
1: Claro que sí. Y yo lo que estaba comentando es que nos quedamos hasta las 2 en Nacional Folclórica FM 98.7 en este gran viaje que vamos a recorrer
2: juntos. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar saludando a nuestra querida y prestigiosa audiencia, que siempre nos dejan muy lindos mensajes, también algunas sugerencias, desde eh, nuestras redes, por ejemplo en Instagram, ¿cuál es?
1: Arroba, una noche en la tierra fm 98.7
2: y en el Facebook, Princess
1: una noche en la tierra
2: ¿quiénes <risa> ¿quién nos acompañan esta noche? Quique empezó en la presentación artística el rey es ese nuestro padrino Chucho Valdés, hola, soy Chucho Valdés muy bien, Chucho nuestra columnista exclusiva, la periodista mexicana, Anita Cecilia Pujals. Y su Conex de México. En Hay Sabor a Ti, que esta es una sección que ha aprendido fuertemente en la audiencia, tenemos muchos pedidos, piden que les pasemos recetas. Por ejemplo, a mí me pidieron la receta del huevo frito la otra vez.
1: Ah, te la puedo dar, pero también... No,
2: no cualquiera puede hacer, parece una, parece una chanza, pero no, no, lo no, no lo es. No, no,
1: no lo es. Y hoy no, tenemos no. bastantes recetas. La principal... Protagonista de Ay Sobre Ti, la cocinera
2: colombiana Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo. ¿No era usted la mejor chef? Después de Leo. Ah, muy bien. En la preguntita a otra talentosa, una ídola, la actriz Silvia Cutica. Siempre me gustó mucho Silvia Cutica. ¿eh? Como Ella actriz. fue
1: reina de belleza. ¿En
2: serio? Claro. Mira, después me lo va a contar. ¿eh? Y, por supuesto, nuestra sección de cine y series, Luz, Cámara, Acción, donde vamos a presentar a Claudia Sandina, que es la, la directora del documental Vida poeta que narra la vida del gran Homero Expósito, nada menos.
1: Y en Yo Soy, el músico Sebastián Expósito, que nos viene a visitar en nombre del proyecto SEDA, que formó con el pianista y compositor Daniel
2: Gottfried. Ampliaremos, como decían, ¿no? <risa> eh, bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros Diego Rosato. Fernando Salvatori. Y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: A Mónica Alicia en la operación técnica y en la edición de Una Noche en la Tierra.
2: El príncipe del otoño, ver de primavera. El principesco varón, el lick. Y como la música, espera, pere, pere, como la música hace un río al mundo, está muy bien, porque eso es una gran verdad. Pero usted no te, y ustedes tampoco que están ahí atrás escuchándonos, la audiencia, no se olviden que hoy es martes 13. No es un martes cualquiera, así que ¿de verdad, varones, será un día de mala suerte? No, ¿cómo mala suerte. Mire, hubo dos personas, hay dos personas en este planeta, una ya no está, la otra sí, que creen exactamente lo contrario. El 13 es un número de buena suerte. Una fue Sandro y otra quien le habla, porque quien le habla ha nacido un día 13.
1: Claro, y Sandro siempre celebraba el 13. De hecho, te voy a decir algo, este martes 13 de septiembre se cumplen... Un aniversario de la primera grabación de Sandro. Mire usted. Cuando grabó A esto le llamas amor y eres el demonio disfrazado. 59 años se cumplen, me hiciste acordar de eso. Pero sin embargo, más allá de lo que vos y él dicen, Ajá. en muchos hoteles no existe la habitación número 13. Y los pisos tampoco, el piso 13. Claro, en, lo, en los grandes barcos, en los cruceros no existe el piso 13, en los aviones algunas compañías aéreas se saltean el número 13 y es un asunto que viene históricamente desde la última cena y aún antes
2: claro, eh, cómo se le dice a la mala suerte, tiene, tiene varios epítetos, <risa> algunos que son muy locales, por ejemplo yeta, yetatore, semáforo piedra, ¿no? mufa, le dicen pero nada de eso es verdad y si Cuando... yo te
1: digo tresida, boemartiofobia
2: Llamo a un médico y vengo,
1: pera, pera, Es el pera, miedo pera, a estoy al SAME, Estoy llamando
2: al SAME, estoy
1: llamando al SAME, Tresida, boma... Espera, voy de vuelta. Tresida, boma, artifofobia.
2: Oh, tresida, boma, tif, oh, ¿Es la fobia al martes 13?
1: Sí, señor, porque el martes 13 no te cases ni te embarques, que ampliada sería martes 13, no te cases ni te embarques ni de tu casa te
2: apartes. ¿Y cómo podemos hacer para combatir la mufa, la mala suerte de este martes 13?
1: Volamos a España, varones, para escuchar los consejitos de Joan Manuel Serrat, que llega para cantar... Toco madera.
4: La tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende. La policía te guarda, el sindicato te apoya. El sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos y toca madera. No pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral Una pata de conejo, por si se quiebra un espejo o se derrama la sal Y vigila el horóscopo y el biorritmo ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete Recuerda que pisar mierda trae buena suerte Tienes que temer. Arriba los corazones. No, no tienes que temer. Pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera. No pases por debajo de esa escalera. Y evita el trece y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo Que también hacen la siesta Los árbitros y los jueces Con tu olivo y tu paloma Camina por la maroma Entre el amor y la muerte Vigila el horóscopo y el biorritmo Ni se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida te cuelga El no hay billete Recuerda que pisar mierda trae buena suerte Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sala a la calle, cruza los dedos, toca madera, y toca madera, y toca madera, y toca, toca, toca madera.
2: El nano, qué grande, ¿cómo lo vamos a extrañar al nano, eh? Se está, está retirando, se ¿sí? está despidiendo los escenarios, por supuesto. Eh, salió justo en España, acaba de salir un libro biográfico, no autobiográfico, eh, que publica esta revista FM, que es una revista de música moderna. Sacaron un libro muy interesante que me gustaría tenerlo y el 13 de octubre es mi cumpleaños, usted lo sabe. <risa> ya tengo la <risa> lista
1: enorme que me estás haciendo, Aaron, en cada noche en la Tierra. Toca Madera está incluida en Utopía de 1992 y entre tantos consejos que... Cuenta en la canción y canta, cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de la escalera, evita el 13 y al gato negro y no te levantes con el pie izquierdo, dice por ejemplo.
2: Y de paso también dijo, niño, te <risas> de joder con la pelota.
1: Justamente Utopía sí. es el vigésimo segundo LP del catalán, cantado en lengua castellana y es un giro en su carrera, porque Exacto. esta es una salsita, 100% salsa, alegre, otro estilo de composición, y de canción a la que nos tenía acostumbrados. Claro,
2: por supuesto. e Incluso hay un, un álbum que ya tiene varios años que se publicó en, en el, la parte del Caribe, Colombia, México, Venezuela en su momento. Hablo de los años 90. Que son todas canciones de Serrat hechas en ritmo de salsa. Y son montuno.
1: Hemos pasado algo de eso en alguna noche en la tierra, pero podemos elegir otros temitas. Cómo no. Y a, como vos...
2: La salsa, a mí me gusta la salsa. Sí, te gusta Yo, la como... salsa, sí,
1: sí. nos llevaste al Caribe, ya es momento, me parece, de una sección que amamos. Llega una
2: noche en la tierra. Escuche la música.
5: Traigo tomate, traigo cebolla, se dulces y perejil.
6: Ay, si supiera, mulata, sata, la que traigo a
5: Traigo tomate, traigo cebolla, se dulces y perejil. Ay.
2: Ay, sabor
1: a ti. Nuestro espacio de música y gastronomía... O de Gastronomía y Música, hoy tenemos el enorme placer de recibir a Leonor Espinosa. Leo Espinosa es la mejor chef del mundo 2022, es una cocinera adorable, melómana, confesa, estuvimos hablando de eso también. Vino a Buenos Aires muchísimas veces en esta oportunidad para ser parte del jurado del PRI Barón B, edición Cuisine, que ya hemos hablado de ese premio que ganó Jorge Monopoly de Ushuaia.
2: Vamos a escuchar entonces a Leonor Espinosa, según dice acá la profe, la mejor cocinera del mundo.
7: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Leonor Espinosa y soy cocinera colombiana y además estoy muy feliz de estar aquí en Argentina. ¿Cómo
1: empezó tu relación con la cocina argentina, con este mundo que te impactó desde
7: que viajaste por primera vez a Buenos Aires? Eh, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención eh, Argentina y en un principio me llamaba la atención porque es, digamos, Buenos Aires es el, la única ciudad de eh, eh, europea en, en Latinoamérica y esa es la verdad. Entonces esas costumbres tan enraizadas con Europa, pues a uno como latinoamericano del común eh, le impacta muchísimo mi hija estudió aquí eh, más o menos a comienzos del, del, del 2000 y eso hacía que yo venía en Argentina con, con frecuencia durante dos o tres años eh, que estuvo acá, así que eh, y luego posteriormente el conocer y reconocer a, eh, colegas eh, argentinos hizo que de alguna manera me interesara muchísimo más por mi por país y ahora en mi participación aquí en este concurso me sorprende muchísimo más y me alegra muchísimo porque amo la biodiversidad y me alegra saber que Argentina es un país con múltiples posibilidades para ser eh, un país reconocido gastronómicamente porque tiene muchas subculturas ...que he podido ver en todos estos eh, eh, concursos que se presentaron... ...y me tiene fascinado.
1: Y tiene mucho que ver con tu cocina... ...que es de exploración, de investigación... ...de rescatar las raíces culturales... Eh, ...el proyecto de este concurso... ...que se presentaron más de 60 cocineros y cocineras... ...de todo nuestro país... ...con los productos que por ahí aquí en Buenos Aires... ...ni se conocen, ¿no? Eso se relaciona con tu cocina
7: profundamente, creo. Claro, claro, claro que sí claro, este, ver que también esto existe en Argentina, en un país que uno eh, no reconocía como biodiverso. Sabes, de lo que existe en el posicionamiento de la mente de un consumidor que viaja a un país de Latinoamérica, dentro, de la, dentro del mismo territorio latinoamericano, es Argentina no está posicionado como ese país biodiverso, como ese país eh, eh, ancestral, rural, ¿sabes? Pero verlo acá y saber que existe me genera mucha satisfacción. Claro que uno se imagina que podría existir, pero que todo eso, to todo, esta, eh, eh, todo este conocimiento que existe en los territorios, toda esta biodiversidad, no entiendo por qué nos había mostrado antes, ¿sabes? Eh, no entiendo por qué hasta ahora, claro que uno o dos o tres cocineros que han venido trabajando, eh, digamos, no han impactado porque se necesita de un movimiento muchísimo más para que impacte. Yo, mire, eh, para que impacte positivamente en esas costumbres que tiene muy arraigado todavía a lo externo en Argentina. O sea, las costumbres... Y las formas de consumo están arraigadas hacia afuera y no hacia adentro. El... Que
1: eso es muy distinto a lo que sucede en Colombia, por ejemplo.
7: No, en Colombia también. En Colombia, en Colombia somos un país eh, europeizado. Eh, es un, somos un país eh, norteamericanizado, ¿no? Ah, bueno, ahí me gusta. <risa> y también europeizado. Eh, miramos más hacia allá. Eh, hemos mirado más hacia las costumbres de otros países que las nuestras. Lo que pasa es que en Colombia sí ha habido un movimiento en los últimos 10 años que apunte a visibilizar esa Colombia distinta, no solamente desde la gastronomía, sino desde la música, desde las tradiciones eh, orales, desde la literatura misma también. Entonces hoy Colombia es un país que se reconoce musicalmente, que se reconoce gastronómicamente y que estamos trabajando cada día más por mostrar ese diferencial que tenemos como país.
1: ¿Y cuándo te diste vos cuenta de que era por ahí tu
7: cocina? ¿Desde siempre lo supiste? Cuando... es que yo empecé la cocina un poco tarde, ¿no? Más o menos eh, comencé eh, a, a finales de los años 90, casi en el 2000, hace 22 años. Cuando... más o menos en el 2005 que creé Leo, me di cuenta que lo que había que mostrar era una cocina local. O sea, no podíamos, no podía hacer una cocina distinta. En parte porque tenía impreso desde mi infancia eh, la inversión geográfica, eh, vivir las cosas desde, 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 desde su origen. Entonces, yo lo hice en el 2005, en el 2007 comencé a, a, a viajar por, por el territorio colombiano. Empecé a vivirlo, a experimentarlo y por supuesto en cada año que pasaba reforzaba más mi idea de afianzar nuestras identidades locales.
1: Y al fin llegó el título, que yo no sé cómo te suena a vos, de Mejor Cocinera del Mundo, Mujer.
7: Eh, bueno, los títulos llegan y son producto de, son el resultado de de, de la laboriosidad, de la constancia, eh, de la coherencia y de todas maneras nosotros, mi hija y yo comenzamos en el 2005, 2007 eh, a trabajar pensando y considerando la gastronomía como motor de desarrollo creo que, creo que fuimos de las primeras en Latinoamérica y fuimos de las primeras en el mundo porque una cosa es trabajar los ingredientes locales, encontrar esta identidad pero otra cosa es ser actor transformador de, 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 la, de las verdaderas identidades, de, de, de lo que nos hace distintos del mundo, de entender que las economías no solamente se pueden sustentar desde la explotación de los recursos, como son las economías latinoamericanas, sino que la gastronomía puede ser un pilar fundamental eh, para eh, generar cohesión social, para generar eh, eh, procesos que encaminen a mejorar eh, las, el desarrollo de los países. Entonces, creo que es el resultado de todo esto, ¿no? Es un resultado que hoy, que hoy se ve reflejado en los reconocimientos que tenemos.
1: Leo es cocina y me imagino que siendo de Colombia también sos música, no sé si vallenato o qué, tenés que decirnos con qué maridarías este momento en una noche en la tierra. <risa>
7: Bueno, leo en música definitivamente, soy una gran melómana y no soy vallenatera. Eh, soy eh, amante de ritmos muy colombianos, sobre todo caribeños, que no se reconocen todavía, como el porro, como eh, bueno, el, el porro lo llevo impreso, ¿no? más que el vallenato, me gusta el vallenato sabanero, el vallenato clásico, pero sobre todo soy amante de los ritmos afrocaribeños. Amo la salsa y el latín más. ¿Y qué canción elegirías? Ah, pero bueno, eh, yo elegiría algo mucho col muy colombiano. Por ejemplo, hay una canción que cuenta eh, la identidad y las costumbres de la sabana eh, sucreña y la sabana de, de, de Sucre, donde es mi familia, donde me quería, Y que no solamente de Sucre, sino de Córdoba y son los sabores de mi pueblo.
5: A toros, mi sabía toro, mi sabía fiestas, me sabía ron, mi sabía piña, me sabía mango, mi sabia leche espera en corra, mi sabia chine para acá en fandango, y ahí con huevo en machuca bien. mi corromesa. También me sabe a vio de pescado, o ripiado, ripiao bajo un ranchón Y porro me sabe a bruta, a mamá y patilla o taja de melón También me sabe a yucarino, sasa, o en asiento de chilla, ya ve a tu con lleno
8: bo, y limón,
5: Voy en un santo, sento en un cajón
1: Ah, y es un encanto como habla. Y esta canción que recomendó Los Sabores del Porro o De Mi Porro es un clásico de Pablo Flores Camargo, eh, el poeta del Sinú. Se lo conoció así uh -huh. porque él se crió en esa región de Colombia.
2: El Valle del Sinú. Sí,
1: señor. Se crió entre porro, fandangos y cumbias y su gran aporte es que
2: le introdujo versos al porro porque antes era instrumental. Claro, eso le iba a decir. Generalmente se lo conoce como una música para bailar, una música instrumental.
1: Pero él ante la expansión del Vallenato dijo, al porro hay que ponerle letra para que diga algo y así fue como él se convirtió en uno de los más brillantes creadores en la historia de la música del Caribe.
2: Yo me quedé encantado con la voz de esta tremenda cocinera que es Leonor, pero usted la conoce bastante mejor que yo, ¿verdad? Te decía que es la mejor chef del
1: mundo 2022 según un prestigioso listado, eh, los 50 mejores restaurantes del mundo, que es quien sitúa a los cocineros y cocineras de todo el orbe en distintas categorías. Ella tiene un restaurante eh, que abrió en 2005 en Bogotá. El restaurante se llama Leo, uh -huh. que este año fue ubicado en el Nual 48, en ese mismo ranking. Y, y bueno, Leo básicamente ama a la Argentina, la conoce bien, como nos contaba, porque su hija Laura estu estudió en Buenos Aires.
2: ¿A qué estudió Laura? La
1: carrera de sommelier. Uh -huh. Y venía muy seguido. Y lo más interesante de Leo, que además de cocinera y de haber empezado, como nos contaba Relativamente tarde, uh -huh. porque ella antes que cocinera fue artista plástica, escritora, se formó en Bellas Artes, en Economía y siempre estuvo muy comprometida con las costumbres indígenas de su país. La biodiversidad, la situación social y todo eso está expresado en su cocina... Es una narrativa en donde están contemplados los diversos ecosistemas de su país. Y de hecho, ¿sabes cómo llama su menú?
2: No, ¿cómo lo llama?
1: Ciclo Ciclobioma.
2: Uh -huh.
1: Y lo que dice siempre, Leo, es que ella reinterpreta por un lado las recetas ancestrales, las transforma en lo que se llamaría alta cocina, uh -huh. que igual a ella ese término no le gusta en el sentido que para ella es cocina auténtica y no tiene que ver con estas etiquetas, pero lo hace desde un respeto muy profundo por la tierra, pero además desde el conocimiento y desde la unión de Latinoamérica. Es realmente muy interesante lo que ella nos ha contado, lo que ella hace. Ojalá podamos ir algún día a Bogotá a comer en su restaurante, porque es deliciosa mujer, deliciosa cocinera. Y además, fíjate, tanto su compromiso que la canción que eligió tiene que ver con la cocina y también con la tradición cultural de su país. Así que le agradecemos Muchísimo a Leo que haya estado en Boratí y también a Sofía Matera que hace todo posible.
2: Por supuesto, profesora. Bueno, eh, yo estoy muy primaveral, mire cómo me vine, de cuerpito gentil. Te veo,
1: varones. ¿eh? Sí. ¿Y, Te...
2: ¿Y qué pasa en cada primavera? Cuente.
1: Y en cada primavera, por ejemplo, llega el dúo Coplanacu para cantarnos esta canción.
6: No voy a volver por donde he venido, no voy a volver por donde he venido No puede el ayer pintar mi destino, el amor que muere se vuelve recuerdo Ausencia y olvido serán con el tiempo, alguna ilusión se hará compañera Volver a latir, asombro de mi niñez, temblar de la emoción, como la vez primera, no voy a volver, pisando mi huella. No busco los amores, ellos me encuentran busco los amores ellos me encuentran el verde reverdece en cada primavera espero corazón cerquita del horizonte cuando rompa el silencio mi gato te hará bailar los días que vendrán serán mejores secretos de la luna que nos esconden fogatas de corazón para tu
2: a bailar de amores Siempre me gustaron mucho los Coplanacu Porque tienen esa cosa ancestral Tienen esa marca de agua El sello de origen del, Como digo yo, de la música Tienen tierra La música de la tierra tienen los Copla, ¿no? Y te digo que esta noche tenemos mucho de eso En cada primavera fue grabado por ellos En el
1: álbum Los Copla De 2019 son los santiagueños Julio Paz y Roberto Cantos quienes crearon este dúo en Córdoba en 1985 porque ellos viven en Córdoba sí, es y verdad. justamente en cada primavera es un gato de autoría de Roberto Cantos y mm. habla de aquella idea de machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, como cantaba Serrat. <ríe> y lo que tienen, como vos decís, ellos es un sello porque en todo su cancionero... Está el quichua, el, está el, el, el gato, la zamba, la chacarera, todo el folclore tradicional de la Argentina. Y de hecho coplanacu es una palabra compuesta o mestiza. De, del castellano toma el término copla y del quichua el sufijo nacu que da idea de reencuentro,
2: comunicación. Mire usted, usted es una sabionda profesora. Bueno, por algo es la profe, ¿no? y Yo soy un humilde discípulo, pero no se vaya... ...quédese conmigo...
0: ...una noche en la tierra... ...suena el, el folclore, folclore del, del tercer, tercer planeta. planeta... ...con Graciela Guiñazú... ...y Eduardo Barone... ...por Nacional Folclórica... ...FM 987...
2: ...estimada y emérita... ...profesora Guiñazú... ...llega una sección que presenta... ...figuras encumbradas... ...de nuestro arte... ...de la actuación, del teatro... ...del cine, de la música... ...de la poesía de la escultura, de la pintura, y en este caso le toca el turno a una excelente actriz.
9: Que además
1: es todo eso que vos dijiste, no es solamente actriz, porque también es escultora, es pintora, sabe tocar el piano, muchísimas co cocina. ¿Sabe
2: por qué no me caso con ella? Porque ya está casada <ríe> con Luis Luque. <ríe>
1: y está muy enamorada. Estamos hablando claro. de Silvia Cutica. La Cutica, como se dice ella, llega a la preguntita A. Ah
10: hola Graciela, hola Eduardo bueno, acá es la cutica y estoy viviendo un momento de plenitud
1: ¿Definir la plenitud y por qué
10: y, y es este momento soy abuela eh, soy compañera de la persona que amo hace 30 años eh, mi carrera me está ofreciendo posibilidades de crecimiento increíbles así que bueno, este es el momento de plenitud
1: ¿Qué sentiste cuando nació Faustino, tu primer nieto?
10: Ay, eh, son cosas que uno no, no puede definir con palabras. Uno tendría que medir, creo que en esos momentos, los latidos del corazón, eh, que parece que va como a salirse de, del pecho, de la boca, no sé, que, que ahí lo sentís latir de, de otra manera. Eh, y, y eso fue lo que, lo que sentí.
1: ¿Y cuando mirás al amor de tu vida? y también me
10: pasa me pasa que, que siento que es esa mirada que, que lo, lo vas traspasando al otro y que el otro también eh, te traspasa es esa, esa comunión con el otro eh, eso me sucede que estamos toda la vida juntos no sé, vamos transitando el camino juntos esa es la sensación que tengo cuando lo, cuando lo miro
1: que se complementa con la sensación cuando ves a tu hijo también ¿o lo Ay, dejamos afuera? Ay, no sé
10: todo. No, a mi hijo es... A mi hijo, ver a tu hijo con un hijo, creo que es de las cosas más fuertes que me pasaron en la vida también. Pero el amor en los ojos de mi hijo, eh, no... Y además me pasa una cosa curiosa porque eh, yo a mi mamá le decía vieja, la, no la llamaba mamá, pero le decía vieja porque en húngaro el vieja es muy amoroso. Entonces, desde siempre, Santi, mi hijo, me escuchó decirle a mi mamá vieja. Y él, de chiquito, le decía vieja. Y ahora, y me pasa que lo escucho y lo llama a Faustino le dice, cuando está medio molesto o algo, le dice, bueno, viejito, bueno, viejito, me mata. Me parte, pero me parte el corazón porque digo, mira vos, a mi mamá le decía vieja y a su hijo él le está diciendo viejito. Las vueltas de la vida. Las sí, vueltas, sí, sí,
1: sí. Y esas vueltas de la vida también te encuentran en el escenario protagonizando una obra en donde todo esto que contás es lo opuesto, porque es una obra de terror.
10: Es una obra de terror, es una obra de suspenso, de terror, donde los personajes se van volviendo diabólicos. Es un gran juego. Eh, de, 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 de maquiavélico te vería con de tres personajes hacia otro personaje, que lo hacen dudar realmente de su, de su identidad y le sucede eso también al público, que empieza a dudar de si estos personajes son lo que dicen ser o realmente el, el, el otro, el cuarto personaje es el que tiene la razón y que los desquiciados, digamos, son esos tres eh, personajes. Es, es, como, es como ir eh, desenvolviendo eh, las capas de, de una cebolla y vas encontrando cada vez otra cosa y otra cosa y otra cosa y en el centro no sabes qué vas a encontrar.
1: Lo divertido es que hablas de esta obra, el cuarto de Verónica. Sí. Y se te transforma la cara, te pones cara de, serie de mala. Y antes
10: tenías cara de felicidad total. Es que me acuerda, claro. Es que voy entrando, voy viendo lo que es la obra y ya no puedo sonreír tanto. Lo digo. Y si
1: tuvieras que elegir una canción que te inspire y que te provoque esa alegría en el corazón que describís.
10: Eh seguir viviendo sin tu amor de Spinetta esa canción me, la escucho y me, me llena de amor y, y lloro muchas veces me, me produce como tanta emoción y él además me parece que fue un músico que yo ahí me enojo un poco con la vida y digo, estos personajes no pueden morir, estas personas tan amorosas no se pueden ir. Bueno, están de otra manera, pero físicamente debieran quedarse siempre con nosotros. Eh, pero, y, y eso me produce como, me, 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 de verdad lloro, así estoy sola por ahí escucho, voy por la calle y me acuerdo de esa canción y me produce unas lágrimas pero de, 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 de emoción y de, de amor, digo, es puro amor.
1: La compartimos entonces. Ay,
10: por favor. <risa>
2: Espero que el visito no se enoje. Es muy tierna, Silvia Gutica. Eh, yo vi un avance, por mi trabajo de periodista, pude ver un avance de la ópera prima, la película de Julio Chávez, que él hizo como director, además de actor, que es Cuando la Miro. Y ella, Silvia Gutica, trabaja. Cuando ella aparece, se ilumina la pantalla. Así se lo digo.
1: Sí, se estrena, vamos a además aclararlo, este jueves la película Cuando la Miro. Hizo de todo este año. Está. Muy activa, Silvia Cutica. Yo la fui a ver... Eh... A la obra de teatro El Cuarto de Verónica, uh -huh. que es una obra de Aira Levin, el autor del Bebé de Rosmarín Sí, claro.
2: Es una, es una obra que tiene como cierto suspenso, ¿no? Como... Es una
1: obra de teatro y es una pesadilla, varones. Ah, entonces no voy a ir, me da miedo. <risa> no huela ni una mosca. Desde el principio al fin Ufa. estás en vilo porque uh -huh. nunca sabes lo que va a pasar. No te quiero contar de qué se no, trata. No, por
2: supuesto. Porque no, no. acá es muy importante... Usted no puede spoilear.
1: No, es muy importante no spoilear porque si no... Te, no tiene gracia. Está junto a Fabio Aste, Adrián Lázare y Fernanda Provenzano. Lo que hace Silvia y Fernanda, sobre todo, ellas dos, corporalmente, la entrega
8: uh -huh.
1: es impresionante. Están los miércoles a las 9 de la noche en el teatro Metropolitan Sura. Pero además, Silvia, mira filmó con Robert De Niro y Luis Brandoni Epa. para la serie Nada que ella tuvo muchas escenas con Brandon y que estaba encantada nunca había actuado con él y una un par con De Niro pero una solita ellos dos solos con De Niro y dice que por la cabeza se le pasaban todas las películas en las que lo había visto actuar, los protagónicos, lo que lo admiraba. Es que
2: debe ser muy fuerte estar actuando junto a De Niro, ¿no? ¿Qué, ¡Qué presión!
1: Y cuando terminó le pegó un abrazo y le dio un beso en la vejilla y él se quedó un poco porque no tienen esta cosa latina de toqueteo.
2: Claro. Y
1: me dijo un chiste que sentía que tenía el, como puntitos en la frente del entorno
2: de De Niro. La apuntaban. Claro, <risa> la la pero apuntando. ella le
1: hizo un gesto de corazón y De Niro se rió,
2: le encantó. Yo voy a decir algo, Pere. Eh, me encantaría. Yo sé que han trabajado juntos antes. Me encantaría volver a ver a este matrimonio de la vida real, que son Silvia Cutica y Luis Luque, en alguna película porque son dos actores que se sacan chispas juntos. Esos.
1: Ellos se conocieron en Lucía Bonelli un programa de televisión porque Silvia fue una reina de las telenovelas ya sea como uh -huh. heroína, como en la segunda en Discordia o la tercera.
2: También pensó que fue hace mucho, en el año 84 fue eso.
1: Ella debutó en el 80 en Calabromas uh -huh. después de haber sido elegida, que es lo que le abrió el camino ella estaba estudiando biología claro. nada que ver, y por el papá que estaba, decía que ella era muy bella, se presentó en el, el concurso Mis Siete Días 1977
2: tenía razón usted, entonces fue una princesa Sali una reina no, pero no, ahí fue
1: princesa uh -huh. salió primera princesa, pero de después se fue a Colombia y ganó el concurso Mi Belleza Panamericana, o sea, es reina finalmente Panamericana y ahí, al poco tiempo, le ofrecen debutar en televisión en Calabromas. Como su papá había enfermado, ella acepta, empezó a trabajar. Le empezaron a surgir un montón de ofertas, tanto para actuar como para modelar, porque su cara es preciosa realmente. Sí? De hecho, ella suele decir, no soy solo una cara bonita después con todo lo que hizo. Y así fue como que dejó su carrera universitaria y también los estudios de piano, que hacía 10 años que estaba estudiando piano. Después de debutar en Calabromas, lo conocí. Hizo un montón de cosas y en el 86 lo conoce a Luis Luque. Mm. Perdón, en el 84. 84 claro. En Lucía Bonelli. Cada uno estaba en su mundo y en su vida, pero hubo un, una miradita. Espera que le ponga una musiquita de fondo. Sí. Se volvieron a encontrar en primer amor en 1993. Y ahí ya estaban los dos separados. Uh
2: -huh.
1: Alejandra Darín hizo de Celestina. Opa. Y tanto le insistió a Silvia... ...que no estaba segura porque su hijo era chiquito, Santiago... Uh -huh. ...el hijo de Silvia... ...que finalmente Alejandra le dijo... ...mira, me dice Luis que te diga que lo mío es con fines serios. Y empezaron a salir y nunca más se separaron. Y finalmente volvieron a actuar juntos eh, no hace tanto en una serie de televisión que, que, que estuvo muy buena, que se llamaba Cartoneros. Sí,
2: Canal 9 creo que la pasaba. En Canal
1: 9, sí señor. Sí, sí, sí. Pero ni en cine ni en teatro hicieron nada juntos. Deberían, ella tiene ganas...
2: Teatro sería espectacular que haga, Sería ¿no?
1: espectacular. Pero Silvia, volviendo a ella, te decía que este año hizo de todo... Eh, porque por ejemplo ahora... per
2: perdón, espere, espere porque esto, yo sí. los veo a ellos haciendo una comedia musical porque Luis canta y es muy buen cantante además y ella tocando el ella piano ella toca el piano también es música son
1: perfectos y, pero claro, por supuesto no, lo que te decía es que ella además de filmar con De Niro y Brandoni para la serie Nada y estar en el cuarto de Verónica, la obra esta del
2: Metropolitan. Qué buen título, nada, ¿no? Porque cuando uno uno está viendo la serie y llega, llega, no sé, la novia o el novio de uno, ¿no? Dice, ¿qué estás viendo? Nada. nada.
1: Claro. Además hizo Tierra Incógnita, que es una miniserie de Disney que se estrenó el 8 de septiembre. Limbo, donde hace de perfumista motoquera.
2: ¿Cómo es? Como una especie de, de la chica de Kill Bill,
0: ¿no? Claro,
1: algo así. Y está film grabando la segunda temporada de Tab. Y su personaje es el que hacía la China Suárez, la polaca. Ah, sí. No, y claro. ¿sabes cómo se transforma ella? Porque ella tiene el corte de pelo de acuerdo a cada una de sus eh, interpretaciones... Y para, para Tab se tiene que poner una peluca que me dijo que era medio canosa uh -huh. Y para um, el cuarto de Verónica también usa
2: una peluca Es una chica camaleónica
1: Camaleónica, y lo más importante te digo es que ella eh, fue abuela el 10 de agosto No Sí, de, Fauti, de Faustino Y está
2: súper feliz ¿Pero cómo será, güey? ¿Qué, ¿Qué tiene esta chica? No, no puede tener más de 45, 47, <risa> o me quedé en el tiempo yo no sé, bueno, da, da muy joven, da muy es joven. Es
1: preciosa, y tan preciosa es que eligió seguir viviendo sin tu amor, la canción de Luis Alberto Espineta para acompañar este momento de La Preguntita. Y, varones, le agradecemos, por supuesto, a Alejandro Beroutis, que nos permitió ir al Sí, llegar, un pero... amigo
2: de la casa que además canta, y canta muy bien hablando de cantar. Hace show. Tenemos sí? que ir cuando Alejandro Beroutis eh, haga algún show, tenemos que ir a verlo. ¿eh?
1: Por ahora te propongo irnos a Alemania y a Perú al mismo tiempo. Un solo viaje... Para conocer a Ana Lu y Llaves.
2: Porque llegan para ser Niña Camba.
1: Canción pertenece al álbum Radio Duende de 2016. Es una de las más de 500 versiones que existen de Niña Cambá, escrita en 1969 por el compositor boliviano César Espada Morales. Que si no les gustaba lo que componía,
2: ahí los ensartaba, ¿vio?
1: Ana Luis Alemana, ya ves, es peruano y son novios. Sí. Se enamoraron y comparten además el amor por la música a la que don. Ellos llaman música del mundo para la gente de este mundo. Ah, oh, miren. Mm. Y en su repertorio hay muchos clásicos del folclore latinoamericano.
2: Sí, a mí me, me gustó mucho. Hacen eh, una es un versión. Tubo muy, muy particular, original. No hay tanta originalidad en la música. Hay mucha cantidad, pero no tanta originalidad hoy en día, profesora.
1: Me hacen acordar un poco a los eh...
2: Carpenters. No. Ah.
1: Ay, no me acuerdo. A Bárbara
2: y Dick. No. Tampoco.
1: A la banda mexicana londinense, que también es un mix de.
2: de a Jenny and Música. Sí, señora Jenny ah. me Pero
1: estos son como mucho más abrazadores. Jenny and the
2: Mexicats. Sí, señor. Sí, sí, claro. Te
1: iba a recomendar la canción Alma, Corazón y Vida, que es sí. muy bonita, que hacen Ana, Lu y Chávez. Ellos estuvieron viajando por Sudamérica entre 2013 y 2014. Sí. Y ahí empezaron como artistas callejeros, uh -huh. eh, además daban talleres de música, muchos proyectos, y hasta que, gracias a YouTube, se convirtieron en un furor en este momento.
2: Y ella después se fue, y él preguntó, ¿pa' dónde se
1: fue? <risa> se fue para Chile con Mon Laferte.
2: ¿Pa' dónde se fue? Esta canción de Mon Laferte, que es una gran cantante, que la gente la descubrió eh, popularmente no por su bello canto, sino porque apareció mostrando sus senos hace un par de años, fue antes de la, de la pandemia, eh, como una manera de protestar contra el machismo. No sé si se acuerda de eso usted.
1: Varones, ¿eh? la gente, no sé si por eso, pero la consagró una de las grandes figuras de la música actual. Gracias, es una máquina de crear hits, primero. Gracias a Amarrame, una canción que hizo con Juanes, que hasta el año pasado tenía 350 millones de reproducciones
2: en YouTube. Así es, y este tema está incluido, pa dónde se fue, en el álbum de 2017, La Trenza, que es el cuarto disco de estudio de esta gran cantante chilena.
1: E incluye esa canción que yo te decía, amárrame, pero también tiene artistas invitados, además de Juanes, eh, a Enrique Bumburi
2: Soy el español. que
1: hace Mi Buen Amor a Manuel García en Cielito de Abril También. y el grupo chileno Los Celestinos que colaboró en la canción Yo Te Quí y ella hace una muy linda, un muy lindo cover en este disco de Ana um, de Los Saicos
2: Sí, Los Saicos tendríamos que pasarlos en algún momento ¿eh? verdaderos ídolos de la canción pop americana ¿Y sabés por qué compuso
1: para Dónde Se Fue? ¿Por qué? En realidad es casi un bolerín, pero se, se inspiró en su propio momento cuando, a partir de la separación de sus padres. Muy bien. Un artista sensible, uh -huh. como todos los que van a pasar por esta noche en la tierra, varones. Escuche.
3: Kimei, no Kimei,
0: La noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone.
1: ¿Qué manera de viajar, Barone? ¿Ya estás vestido para celebrar la fiesta mexicana?
2: Mire, con mi traje de charro. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Blanco, verde y rojo. Mire ese sombrero, qué lindo, ¿eh?
1: Cuidado que no me dejas este, expresarme. No, no, expresese,
2: porque claro... Quien llega ahora es nuestra querida amiga, la periodista mexicana Ana Cecilia Puchals, que nos trae... Con X de México.
9: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas madrugadas tengan todos ustedes, público conocedor de Una Noche en la Tierra. Hola Edu, hola Graciela. Y bueno, pues esta semana mi columna va a ir enfocada a las fiestas patrias de México, ya que esta semana... El 15 y 16 de septiembre se celebra un aniversario más de nuestra independencia y, y todo México se viste de verde, blanco y rojo. Y todos los mexicanos que vivimos en el exterior, pues tenemos nuestro corazoncito puesto en México, buscamos un rinconcito donde ir a dar el grito de Viva México. Con amigos o en nuestra casa, en un balcón, donde sea, pero tratamos de festejarlo. Por supuesto, se come mucho, se bebe mucho y no debe faltar la música de mariachi. Y a esto me quiero referir porque el mariachi fue declarado patrimonio de la humanidad en 2011. Y, y es realmente... A ver, es nuestra música, es la música que nos representa en el mundo, es la nave insignia de los mexicanos. Y desde luego, pues, si muchos de ustedes han escuchado música de mariachi, escuchan El Rey, escuchan La Viquina, El Mariachi Loco, El Cielito Lindo. En fin, hay como todo un repertorio impresionante de mariachi. Eh, pero, ¿qué pasa? Yo me quise enfocar en una cosa. Cuando un mariachi entra a escena, entra a tocar en una fiesta, entra a algún lugar, siempre toca una canción en específico, que es el son de la negra. Ese arranque del, ese arranque del mariachi que es para arriba, como dicen acá, pum, para arriba, eh, no es gratuito. El son de la negra es una, es una canción que ya existía, es un, es un son en realidad, que ya existía desde hace muchísimos, muchísimos años. Eh, y se cree que, el, que estaba dedicado a la, una locomotora, hay que decir lo siguiente, las locomotoras o los trenes fueron muy importantes durante la revolución mexicana, estamos hablando lo, a principios eh, del 1900, 1910 por ahí, eh, entonces se dedicaron muchas canciones a, las, a, las, a los trenes, porque los trenes eran los que llevaban y traían a los revolucionarios, pero no fue, esta canción ya estaba dando vueltas, pero no fue sino hasta 1940 que el eh, compositor, eh, director y, y músico mexicano Blas Galindo, ahí por los años 40, la incorporó a una pieza fantástica que se llama Sones de Mariachi, eh, que después Obviamente es una obra sinfónica y forma parte de todo un movimiento nacionalista que no solo llevó a cabo Blas Galindo, sino Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, en fin, eh, gente muy pesada en todo lo que fue el nacionalismo mexicano. Eh, pero el son de la negra es muy bonito. El son de la negra, eh, lo vamos a escuchar en un momentito más, eh, es esa cadencia del arranque de una locomotora. ¿No? y, y es, es muy fuerte es muy festivo y se puede entrar bailando y lo bailan bailarinas de hecho forma parte de, de, de espectáculos de ballet folclórico de México como fin de fiesta eh, como con bailarines y es, es muy bonito es muy festivo es muy emocionante para un mexicano escuchar a un mariachi entrar a una fiesta tocando el son de la negra es, es un clásico es, como dicen acá es un número opuesto hoy lo vamos a escuchar en una versión que me gusta mucho eh, cantado por Oscar Chávez, en, una, en un disco maravilloso que se llamó Cantos Ferrocarrileros, donde rescata todo un repertorio de la música eh, de, la, de la revolución, eh, y especialmente este, bueno, este, esta canción abre el disco, por supuesto, este es con el mariachi oro juvenil, una formación que sin ser muy escandaloso, muy grande, es de una, de una fineza impresionante. Así que aquí les dejo el son de la negra escúchenlo bien, disfrútenlo mucho y que viva México ahí se las dejo, hasta la próxima
5: Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, nomás no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Que le traje de Tepic Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Que le traje de Tepic
2: Que algunos compositores que seguramente la han conocido, se la han cruzado en algún lugar a usted y le dedican canciones. Este tema, los Car Chávez, ¿cómo se llama? El son de la negra. Se lo hicieron a usted.
1: No, ¿sabes qué? No me lo hicieron a mí ni siquiera a otra negra ni a otra mujer. Mm. En realidad es un homenaje a la locomotora, como nos contaba Anita, y si prestaron atención, el final del son de la negra es con la bocina y la marcha de la locomotora típica. Escuchamos la versión de Oscar Chávez con Mariachi Oro Juvenil del álbum Canto Ferrocarrileros de 1994, que también como refería Anita, recopila en su repertorio toda la música de la Revolución, porque estamos de festejo, como también nos contaba Ana este 15 y 16 de septiembre por el aniversario de la Independencia y bueno, y se celebra en todo el mundo, no solamente en México.
2: Cómo me gusta Oscar Chávez, que desafortunadamente falleció como una de las víctimas del COVID el año pasado, creo que fue, o el anteaño, fines del anteaño, no recuerdo bien. Pero un prolífico compositor y un cantante bien popular, con una voz muy especial y muy querido además por su pueblo, ¿no?
1: Investigador de música, director de teatro, poeta... Uno de los máximos exponentes del canto nuevo de su país, en julio de 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, entre tantos otros reconocimientos ¿no? que ha tenido a lo largo de su carrera.
2: Sí, le decían el Caifán Mayor. Me acuerdo de los Caifanes, este grupo de música rock de México, que quizás... Deberíamos averiguarlo Se han llamado los caifanes por precisamente Oscar Chávez
1: Y en cuanto al son de Nalegra Nació en el sur de Jalisco Representa al folclore mexicano en todo el mundo La primera referencia escrita acerca de esta canción Fue en una publicación de 1925 Titulada Canciones, Cantares y Corridos Y fue grabado por primera vez en 1929 Por los trovadores
2: tamaulipecos Muy bien, profesora Vamos entonces a presentar, después de haber estado en México con Anita, otra de las grandes secciones de este programa, donde hablamos, recomendamos, comentamos películas, series y a veces también algo de televisión, que hemos dado en llamar luz, cámara, acción. <risa> En esta oportunidad traemos algo verdaderamente especial, sobre todo para los amantes del buen tango, ¿eh? porque se estrenó un documental imperdible sobre la vida del genial Homero Expósito, uno de los hermanos Expósito, que eran de campana ellos, eh, y, que, y que fueron con unos compositores superlativos, pero en especial Homero, que introdujo cierta poética hasta surrealista en la letrística del tango. Vida poeta
1: Homero Espósito se llama esta película documental y vamos a escuchar a Claudia Sandina, que es la directora y la guionista.
11: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de la noche en la tierra, ¿cómo están? Soy Claudia Sandina, la directora de la película documental Vida poeta Homero Espósito. Y quería comentarles que la película va a estar exhibiéndose en el marco del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 14 de septiembre y viernes 16 de septiembre, también 19 horas, en el Centro Cultural San Martín, esto es Sarmiento 1551. Las entradas son gratuitas, pero hay que reservarlas por la página del festival. Y decirles que estoy muy feliz eh, de que el documental tenga esta difusión. Realmente mi intención al hacer el documental de Homero Espósito fue hacer un aporte a la cultura. Me di cuenta que los autores son poco conocidos a veces, conocen las obras pero no quiénes son los creadores de esas obras. Y bueno, la vida de, de Homero ya de por sí es muy rica. Eh, y su obra, que es especial, porque fue un poeta especial, es también enorme en cantidad y en calidad. Entonces eh, me pareció importante eh, hacer un documental sobre él, donde aparte participaron. Su familia, la familia Espósito, eh, gente que lo conoció como Raúl Lavier, investigadores del tango, artistas. Fue una hermosa movida eh, y un aporte para la cultura. Eh, quisiera además recomendarles hay muchos, porque son muchos los temas que, que me gustan, todos fueron éxito, pero me animaría a recomendar uno que es precioso y que es eh, maquillaje. Los espero en el cine, muchas gracias.
12: Ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, y al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para cenar de amor. Tu máscara de arcilla Tú, qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de sollozar Saberás cómo te amé Un día al despertar sin ven y maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras que son mentiras, tu virtud, tu amor y tu bondad y al fin tu juventud. Mentira te maquillas el corazón. Mentiras sin piedad que los de amor Tú comparas el carmín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas Ojeras con verdín, para cenar de amor tu máscara de arrecilla uh, Qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar sabrás cómo te amé. Un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
2: Mañana y este próximo viernes volverá a exhibirse, siempre a las 19 horas, este documental sobre Homero Espósito en el Centro Cultural San Martín, la entradita por Sarmiento 1551. Yo quiero ir a verlo. ¿eh?
1: Sí, es gratuita, pero te tenés que anotar en la página web del Centro Cultural San Martín. En cuanto a su directora, es su debut, su ópera prima. Es escritora, contadora pública, autora, productora y guionista de contenidos de tangos. Claudia se dedica al estudio e investigación de la historia argentina y desarrolla tareas de difusión del tango a través de su portal Tango Ayer y Hoy, estudió dramaturgia, eh, escritura creativa, dirección de actores, hace de todo. Claudia Sandina escribió el libro de Tango Nos Cuenta a través de sus letras, que fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, e hizo en España,
2: editó el libro Acaricia Mi Ensueño. Sí, estábamos, estábamos bueno, en, en primer lugar, estábamos escuchando maquillaje, nada menos que al polaco Roberto Goyeneche, con la orquesta de Atilio Estampone.
1: Fue grabado en el disco Roberto Goyeneche, interpreta a Homero Espósito, sería argentinísima de 1974.
2: En realidad los hermanos eh, Espósito, han hecho, no solamente tangos, un, una famosa canción pop, le diría, de los años 60, que interpretó un trío que se llamaban los TNT. Era eso, se llamaba eso. Usted no se acuerda porque es muy joven. Eso, eso. No, no, no. Era así, mire, yo le voy a contar. Tienes eso, eso, eso... Que me tiene preso, preso, preso... Era... Y que
1: combina con queso, queso... <risa> no,
2: no, no. Estoy por la hora de tener hambre... No, no... Esto era una... Fue un éxito tremendo... Todo lo que tocaban los hermanos de Espósito... Se convertía en éxito, eh...
1: Maquillaje justamente es... Un tango de autoría de los dos hermanos... Porque a veces no componían juntos... Claro... Y la poesía no, es maravillosa... Ya desde el comienzo... No... Ni es cielo, ni es azul... Me mm. encanta... Y además la interpretación de Goyeneche, 1974, con una voz totalmente diferente sí. a la que se escuchó en los últimos tiempos. A mí me gustaba la de los últimos tiempos, pero también me emocionó escucharlo en maquillaje, que es la canción que eligió eh, Claudia, la directora de el largometraje Vida Poeta Homero Espósito, y si querés escuchamos el tráiler y después hablamos un poquito más.
2: Pero por supuesto, me muero de ganas.
1: Por el nombre no lo sabía. Después conocía todos los temas de él, sí. Pero qué era Homero Espósito, quién era, no sabía. Pero es otro
13: lenguaje. Es el pie de la poesía.
7: Él incorpora abiertamente... Una suerte de surrealismo altar.
14: Hay dos clases de poetas que se suman a la época de las orquestas del 40. Los nuevos tienen como primera aparición, así descollante, a Homer Espósito.
7: Sus obras comenzaron a ser cantadas por todos los grandes de aquel
0: momento. Tenía una. Una sonrisa entre socarrona y de hombre vivido, que también lo hacía muy especial.
10: Él era arrollador en su personalidad. A veces se levantaba a las dos, tres de la
1: mañana, y se iba con la perra. O sea, no era una vida de un tipo normal.
7: Te digo que a mucha gente no le gustaba sus invencionismos de Homero.
2: Los tangueros tradicionales ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice?
10: Ya habían hecho el tango, ya estaba todo armado, pero él preguntó si el lino tenía flor, porque no sabía realmente si era una inspiración de él o el lino
1: tenía flor. Él hizo 74 versiones y ahí las tenés. Un día yo entré y le dije, Homero, basta. Por favor, basta. Se, se te va a reventar la cabeza con esto. No, porque no quiero que nadie después me diga que hay una coma que está mal puesta, ¿viste? Porque era muy perfeccionista.
2: Parece que sacaba a pasear el perrito, Homero, porque le gustaba, era de una vida bastante hogareña, digámoslo así, y, y la esposa contaba que se lo pasaba escribiendo y reescribiendo las letras y el los tangos, hasta un punto que era ya obsesivo. Y ella decía, pero venía a comer, y decía, no puedo porque estoy haciendo, rehaciendo esta letra.
1: Todo eso es? lo van a poder disfrutar en este documental. Claudia Sandina, la guionista y directora, es muy puntillosa porque es investigadora y eligió muy bien a quienes eh, entrevistar para que... Estén testimoniando acerca de Homero Espósito que es uno de los grandes poetas que dio nuestro tango a la música del mundo, ¿no? Claro, y además
2: este es el primer largometraje documental sobre un poeta del tango argentino, ¿eh? Ojo.
1: Y también eh, hay referencia a su hermano Virgilio, es imposible que no la haya.
2: Indudablemente.
1: Entre ellos dos han compuesto Desde Naranjo
2: en Flor. Sí, sacando un poquito. Era más blanda que el agua. Siga.
1: Que el agua blanda.
2: No, no, que siga con, con la lista, digo, con la lista. <ríe> Chao,
1: no va más. Mm. También en Goyeneche es una gran versión, sí, chau no va más. claro. Y un bolero. ¿Cuál era? El más famoso de todos los boleros que los cubanos no pueden creer. Siempre pensaron que eran de ellos, hasta que se enteraron que no, que eran de dos argentinos.
2: Ajá. Vete de mí. Sí, sí, buenísimo, claro. ¿Y cómo no van a pensar que era de ellos los cubanos, por supuesto?
1: Es que en realidad, quien lo hizo famoso mundialmente... hay Muchísimas versiones también, como 500 versiones, sin exagerar,
2: uh
1: -huh. de Vete de mí. En realidad quien lo hizo famoso, 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 sí. fue un cubano. Sí. Bola de nieve. Bola de
2: nieve, claro.
1: Pero ¿por qué Bola de nieve escuchó Vete de mí? Se lo escuchó cantar a Daniel Riolobos. Ah, sí. que Daniel Río cantante. Lom... Sí, que cantante. había ido a Cuba. Mm. Y los hermanos espósitos se lo dieron a Daniel porque andaba buscando un bolero. Y ellos no no le podían, vete de mí, hacérselo grabar a nadie porque era muy alto y los tangueros no llegaban a una claro. tonalidad tan alta. Cuando Javier Riolobos le pide, ¿tienen un bolero? Le cambiaron la música y lo hicieron bolero. Claro. Cuando Bola de Nieve lo escuchó, lo incorpora a su repertorio y después empezó a rodar hasta que llegó a Brasil, varones. ¿En serio? Sí. ¿Y quién lo hizo en Brasil? Escucha,
2: a ver.
15: Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar Yo, que he ya luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel, que no podemos recordar. Mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
2: ¡Qué grande, Caetano Veloso! Este es un álbum donde está incluido Vete de mí titulado Fina Estampa, del año 1994, que no debería faltar en ninguna buena discoteca que se precie de tal. Y mirá,
1: primero la versión de Caetano es bellísima, es superior porque... Hermosa, le, hermosa. Le hace, la hace propia, claro. es totalmente diferente a todas las versiones de Vete de Mí que puedas haber escuchado. Y tan importante es esta canción de Los Espósitos que hay un cortometraje que se llama Vete de mí, Ajá. una de pasiones, de Alberto Ponce de 1996, donde narra justamente de manera poética la historia de este bolero que es
2: apasionante. Sí, por supuesto. Y entre las versiones clásicas de los años 50 para acá... Además de la de bola de nieve y de esta que acabamos de escuchar de, de Veloso, está, por supuesto, el tío Los Panchos, que grabaron todo lo que se podía grabar, lo grabaron Los Panchos.
1: Olga Guillot, También. y te recomiendo especialmente la versión flamenca de Diego El Cigala con
2: Bebo Valdés. Sí. Y hay una que es hermosa, de Luciana Yuri Sí, Luciana Yuri es una de mis cantantes predilectas, ¿eh? así se lo digo. Tenemos que invitarla un día al programa.
1: La vamos a invitar otra noche en la Tierra Por supuesto
0: Una noche en la Tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987
2: Profesora, profesora, profesora Hay una vieja frase que dice Por más que la mona se vista de seda Mona queda pero en este caso va a tener que escuchar lo que va a hablar Sebastián Espósito, que llega para presentarse en nuestra columna Yo Soy.
16: Hola Graciela, hola Eduardo. Bueno, un placer para nosotros estar en una noche en la tierra. Mi nombre es Sebastián Espósito y hablo en nombre de SEDA, el proyecto que tenemos junto a mi queridísimo compañero Daniel Gottfried. Daniel Gottfried en piano y composición y quien les habla en guitarra de ocho cuerdas y composición. Y para los que no nos conocen les cuento un poco la historia de Seda Que nace allá por el 2018 Y es un poco el fruto de muchos años de trabajo en conjunto con Daniel A partir del año 2009 que nos conocimos en Barcelona Daniel estaba tocando junto a Franco Luciani Presentando un disco de armónica y piano Armónica y tango se llama Y yo estaba acompañando a la cantante Roxana Med Y a partir de ahí, bueno, eh, nos empezamos a a encontrar, a llamar para distintos trabajos de producciones de discos, grabaciones, participaciones con nuestros proyectos, música para películas, o sea, hicimos un gran recorrido junto de laburo y un poco seas el resultado de todos esos años de trabajo en conjunto, de una visión muy similar en la música, este, y en, en el amor que le ponemos y la entrega a nuestro oficio. En ese entonces ya Daniel era el arreglador, pianista de Lidia Borda. Estaba también compartiendo proyectos con Franco Luciani. En mi caso yo estaba acompañando a la cantautora Roxana Med. Venía de haber trabajado con León Gieco, Abel Pintos. O sea, los dos nos cruzamos en un momento donde nada éramos muy jóvenes, <ríe> porque pasó el tiempo, pero con mucha actividad artística y de oficio con, como músico encima. En el año 2018 formamos SEDA, ...que nace a partir de un amor muy profundo por la música de nuestro país. Por eso en nuestro repertorio aparece Gardel, aparece Chupanqui... ...aparece Stamponi y otros grandes autores y compositores. Y también nos damos el espacio para, para dar a conocer nuestra propia obra... ...composiciones tanto de Daniel como mías. Y justo a comienzos de este año eh, fuimos convocados para participar... ...de un proyecto que se llamó Música Argentina para el Mundo... ...en un concierto inolvidable para nosotros... ...realizado en la sala argentina de, del Centro Cultural Kirchner... ...el famoso CCK, que es un hogar para todos los artistas de este país. Ese concierto posteriormente se televisó en la TV pública... ...y una vez que lo vimos y escuchamos con Dani... ...que teníamos ganas de grabar nuestro primer disco juntos... ...dijimos, che, acá ya, ya está el disco. Y así fue que hoy en día, por medio de Aqua Records... ...pudimos lanzar nuestro primer disco que se llama Seda en Vivo... Y para el concierto que vamos a presentar ahora en el Tazo el 15 de septiembre, vamos a contar con la participación especial de una cantora increíble que forma parte del disco porque también estuvo invitada en el CCK que es Lidia Borda, y también se va a sumar nuestro querido amigo talentosísimo Franco Luciani en armónica. Y para los que nunca escucharon Seda y quieren entender un poco de qué se trata todo esto, los invito a escuchar nuestra versión de, de un tangazo de Gardel y Lepera, por una cabeza.
2: Estábamos escuchando a Sebastián que es parte del proyecto SEDA junto con Daniel Gottfried que es un pianista que Daniel que ha tocado con todo el mundo, incluida con nuestra querida amiga Lidia Borda. Pero muy interesante lo que contaba Sebastián recién, ¿no? Cómo se formó
1: el proyecto SEDA que luego se transformó en un disco que es lo que están presentando. Escuchábamos la versión instrumental de ellos dos. De por una cabeza Un tangazo de Carlos Gardel Y Alfredo Lepera Que Gardel grabó el 19 de marzo de 1935 Pero esta versión es También superadora A lo que decíamos hace un ratito de, Del bolero de los hermanos Expósito y sí, ellos
2: ellos dos, estos dos músicos, eh, Seba Espósito y Dani Gottfried, se conocieron en Barcelona por el año 2009 y desde entonces vienen trabajando juntos, hacen música para cine, producciones artísticas, ganaron dos premios Gardel, nada menos. Y, y bueno, a mí me gusta mucho cuando una reinterpretación vuelve a esa canción algo original. ¿Eh? Lo saca de su contexto, digamos, y lo hace como si fuera otra canción.
1: Es que eso hacen Sebastián, con su guitarra de ocho cuerdas, él es además compositor y productor, y Daniel, desde el piano, también es compositor arregl arreglista y productor, en este SEDA, que nació en realidad en vivo un concierto en el CCK, que el dúo realizó dentro del programa Música Argentina para el Mundo, el 28 de enero de este año, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, y que fue emitido por la TV Pública. Ellos no pensaban hacer un disco, pero fue tal la recepción que tuvieron ese día que se fueron convenciendo, y además el repertorio, como todo lo que hace, está integrado por obras de grandes compositores del repertorio popular argentino. En seda tenés a Carlos Gardel, como escuchábamos antes, uh -huh. a Coviana, a Tahualpa, Francisco de Caro... ...canciones propias... ...como Despedida y Chacarera... ...de Daniel Gottfried... ...y del 48 y 24 de marzo... ...de Sebastián Espósito.
2: Sí, eh, Sebastián Espósito colaboró... ...entre tantas otras luminarias... ...con artistas como León Gieco... ...Pedro Aznar... Eh, ...Leo García... ...Gabo Ferro, Emilio del Guercio... ...bueno, una larga lista... ...de celebridades, ¿no?
1: Y ha realizado composiciones... ...para teatro, cine... ...publicidad... Tiene algunos discos, por ejemplo, Sin Cabeza, Cliché, La Hora del Gallo. Y del mismo modo, también hay que decirlo, Daniel tiene, como vos decías, una carrera muy importante, trabajando junto a Lidia Borda desde el 2004 como arreglador productor e intérprete, pero también formó parte de la escuela de tango, colaboró con Franco Luciani eh, y, y es maestro de piano. Así que son realmente un dúo seda que es un placer escuchar, vamos a recordar que están eh, el, este jueves 15 de septiembre en Torcuato Tazo, ese club de música emblema de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa 1575 en San Telmo, eh, a la apertura de las salas a las 20 y el Yogo a las 22 y el jueves 6 de octubre a las 20 en la Sala Piazzola del Teatro Argentino de La Plata, es precioso ese teatro, varones. ...en Avenida 51 entre 9 y 10 en La Plata... ...con entrada libre.
2: Me tiene que llevar a esos lugares... ...porque yo salgo tan poco... <ríe> profe.
1: ...le agradecemos mucho a nuestra compañera Cintia Carballo... ...que nos acercó esta genialidad... ...que es el dúo SEDA.
2: Viene un momento que a mí particularmente... ...me gusta mucho, me encanta... ...porque la radio es ante todo seducción... ...las grandes voces de la radio... ...Nucha Mengual... Eh, bueno, Graciela Mancuso en su momento cuando arrancó ¿no? se acuerda ahora de, de Gracielita Mancuso el, el guerrero Martínez, el peruano Parlanchín esas grandes voces Omar Serazuolo y ahora vamos a escuchar en poemas en la voz nada menos que la voz de la profesora Graciela Guiñazú haciendo el poema la espesura de Loreley el jaber.
1: El sol se cuela por mi ventana, se instala en mis pies, dibuja sombras, abraza mi cintura y declara lo que suelo olvidar. Ese calor que me acaricia también es parte de mi suerte.
14: Huele a mañana y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste Tú a los árboles le nacieron frutas Naranja dulce, siembra de querube Como el sol tenía miedo se escondía en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso La vitamina de melada, tú con un beso porque tenemos la barriga llena de mariposas
13: la galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida Sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. en la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias
2: a ti y a tus ojos. Profe, ¿cuándo, usted, ¿cuándo va a grabar como Roberto Vicario algún disco de poemas? Eh? Yo tenía esos, tenía el disco de poemas de Roberto Vicario. Fue uno de los discos que más vendió en la década del 70. Eh. Te voy a decir, Graciela
1: Borges hizo hace muy poquito una participación en un disco grabando un poema musicalizado como hacemos vos y yo aquí en Una noche en la tierra muy lindo
2: Ajá.
1: Así que cualquier... no estoy tan
2: alejado entonces no está que le tan
1: alejado elegimos este poema que pertenece como vos muy bien decías recién al libro La espesura de Lorelei El Eljaber que es una artista argentina que a mí me gusta mucho es poeta, ensayista, doctora en letras, docente e investigadora del CONICET y para musicalizar vos, varón, elegiste a Calle 13 con Silvio Rodríguez.
2: Sí, nada menos, una dupla de esas explosivas. ¿eh? Eh, Estábamos escuchando ahí en Calle 13 la voz de Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, y es el líder de este grupo puertorriqueño, que fue muy conocido y reconocido. ¿eh?
1: Y te decía, bueno, también por supuesto con su hermano Eduardo, que es alias Visitante, ¿no?
2: Hay una historia sobre cómo se dio esta juntada entre Calle 13 y Silvio Rodríguez, que fue, por supuesto, a raíz de, del empuje y la insistencia de los chicos de Puerto Rico, ¿no?
1: Que lo admiraban muchísimo, establecieron contacto, lo fueron a ver a Cuba. El, la mujer de Visitante es cubana y él le encantó la canción, dijo que sí. El tema se basa... Según contó René, que es un tema de su autoría, en un día en el que la luz del sol no hizo falta porque la belleza del mundo la iluminaba en los ojos de una persona, una mujer. Va por ahí esta letra, una letra
2: muy bonita. Sí, pero dicen eh, también, además de esto que está puntualizando usted, profesora, que ellos no tenían nada, prácticamente lo fueron a ver a, a Silvio... Y le hicieron como un rap ahí medio inventado, que Silvio se rió un poco y bueno les tocó alguna tonada que se le ocurrió en ese momento. Ellos la grabaron y ahí pudieron ya hacer pie como para escribir el resto de la canción.
1: Sí, es una canción que además les dio muchísimas y les sigue dando satisfacciones. Fue grabada en el disco multiviral de 2014, que ha sido un disco no solamente muy premiado, ganó dos Grammys latinos y un Grammy, sino que sigue teniendo como un recuerdo de Calle 13 y del cambio en realidad, porque es un disco que, en donde apuestan a otra cosa.
2: Sí. Y por qué, eso se
1: los reconoce. Qué
2: linda las juntadas de, de los pueblos, ¿no? De toda América, cuando se juntan a hacer música, sobre todo, este era el caso, bueno, de puertorriqueños y un cubano, y ahora viene otro caso también.
1: Nos vamos a Guatemala y a México. Para escuchar a dos artistas que a Barone y a mí, les habla a ustedes, querida audiencia, nos encanta, somos fanáticos. Estamos hablando de Lilia Downs y Sara
2: Kurruchich que llegan para ser Pueblos.
7: Tata <risa>
14: Juliata,
11: What live.
5: Fuego fuego vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el alien
17: van por los caminos con su corazón retumbando Estamos
2: La Downs, que comenzó, cantaba eminentemente canciones del cancionero azteca de México y, y todas sus regiones, que son muchísimas, una música muy linda, pero de a poco ella se fue abriendo a canciones de distintos países del continente, llegó a grabar incluso, bueno... Con, con nuestra soledad, ¿no? ¿Se acuerda? Hasta la raíz. Hasta la raíz, qué sé yo, grabó con gente de Chile, grabó con un montón de, de artistas de diferentes zonas del continente y en este caso con Sara kuruchich Hicieron un dúo, yo no sé qué voz me gusta más, las dos en realidad son dos genias. ¿eh?
1: Es apabullante lo que consiguen en esta canción Pueblos que está incluida en el álbum Mujer Indígena de 2021 Lila Downs es la artista invitada y les recomiendo muchísimo ver el video porque si a vos te, te impacta escucharlas, cuando las ves actuando, están junto a otras mujeres indígenas. Lo hicieron en México, en un lugar muy lindo de Oaxaca, dirigidos por Luna Marán, que es una directora indígena, uh -huh. y te va llevando la canción a lo que están cantando. O sea, el video y la letra están unidas, como ellas dos, porque además, tanto la cantautora guatemalteca como la mexicana se han comprometido con la lucha de su pueblo, con el, el símbolo de la unión de las personas, la madre tierra, todos los problemas que atraviesan a las comunidades indígenas y de todo eso habla Pueblo.
2: Hay que estar muy atentos porque en cualquier momento vuelve Lila Downs a la Argentina y cada vez que viene a cantar las entradas se agotan en cuestión de horas. Porque realmente verla a ella es de alguna manera lo que nos sucedía, salvando la distancia, pero tiene mucho que ver, cuando aparecía la Negra Sosa arriba del escenario. Tienen ese magnetismo y tienen ese talento a flor de piel y esa crean una empatía muy particular. Así que estemos muy atentos.
1: Estamos atentos como atentos estamos al magnetismo del reloj, varones. ¿Qué
2: pasa con el reloj?
1: Que tenemos que despedirnos hasta nuestra próxima noche en la Tierra. Pero justo
2: que me estaba acomodando en la silla...
1: Muchas gracias, Ana Cecilia Puyals. Con X de México. Silvia
2: Cutica. Sí, en la preguntita A. Leonor Espinosa. En Hay Sabor a Ti. Claudia Sandina. Luz, Cámara, Acción. Sebastián Espósito. En Yo Soy. Agradecemos a nuestros compañeros. Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire. A
1: Mónica Alicia en La Operación Técnica.
2: Momentito, a Darío Vázquez, porque siempre sube los podcasts de nuestro programa que están disponibles tanto en la web de Radio Nacional Folclórica como en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio, siempre atenta que sube nuestras secciones a la web de la Folclórica. ¿Y en la edición de Una Noche en la Tierra?
2: Sí, yo, el Primavera, el Barone.
1: El Nick Barone. Agradecemos a todos y a todas por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
2: Sí, por supuesto, en Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
1: En el Facebook, Una Noche en la Tierra.
2: Ya en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes 20 volveremos a encontrarnos, como siempre decimos, en Radio Nacional Folclórica. Y atentí que vamos a estar celebrando la primavera, varones. Uy, uh, sí. Usted se ponía la, la, la pollera campana plato y las chatitas para bailar. <risa> Iba al club a bailar. ¿Qué hacías en primavera?
1: Eso no, hacía otras cosas. Viva de picnic. Viva de picnic, esa parte que yo lo contás... voy a
2: con... Bueno, vamos a estar contando entonces uh -huh. los mejores picnics de nuestras vidas el próximo programa.
1: Sí, esa parte que contaste yo era muy chiquita. Nos uh -huh. vamos cantando esta versión exclusiva de Kimei Neuquén. Por Tijuana No Responde y Flavio Casanova, que ya está disponible en
2: Spotify. Sí, pero no se vaya, profesora, porque ya llega a Nacional Guitarras con la conducción del gran Ernesto Snager.
1: No te levantes ahora con el pie izquierdo, ¿eh? No, Acordate que es martes 13.
2: Usted no, no me venga a hablar de pie.
1: Y no te embarques. Querida te profe,
2: no, nos vemos en primavera, ¿eh?
1: Nos vemos en primavera.
2: Chau. Sol
3: de los arenales Yo llevo el viento, la senata. Tu voz, la luna prende En la negra simba de mi araucana Arriba del campo prendido, Neuken, Kimei, Kimei, Neuken. Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. sol la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. de de tus bardas
8: Quieren
3: un dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van ¿Quién Quieren volver Río arriba del canto prendido